0: En collaboration entre Ulex Avocat et Stratège et Rivercast Creatif, le podcast 4 questions à un entrepreneur donne place à des échanges avec des chefs d'entreprise d'expérience qui proviennent de plusieurs horizons. Je suis Frédéric Letendre, avocat et cofondateur de Ulex Avocat et Stratège, et nous vous proposons une formule simple une discussion sous quatre thèmes préétablis avec un entrepreneur qui viendra nous raconter son parcours tout en confiant ses défis et en parlant des différents enjeux juridico-stratégiques liés à son aventure. Que ce soit le financement, la gouvernance, la propriété intellectuelle, la gestion du personnel, les litiges, rien n'est évité. Suivez ULEX, Avocat et Stratège et Rivercast Media sur les réseaux sociaux pour connaître les invités et les thématiques à venir. Bonjour officiellement. Aujourd'hui, je vous présente mon co-animateur Sylvain Desonniers, qui est président et CFO de Polycontrôle. Salut Sylvain. Bonjour Frédéric. Ça fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que l'expérience va être aussi agréable ou qu'on va avoir autant de plaisir à la faire qu'on a eu à la préparer. Juste pour placer le, mettre la table un peu, on s'est rencontrés il y a, je crois, près d'une vingtaine d'années. On était à ce moment-là sur le conseil d'administration d'un organisme qui s'appelait Valotech, qui malheureusement a cessé d'exister depuis. Euh, donc, on s'est rencontrés comme administrateur d'un organisme qui ne nous appartenait ni à toi ni à moi. On, on donnait du temps et on a toujours gardé contact depuis. Euh, ce euh, pourquoi je suis très, très, très ravi. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi. Sylvain, d'entrée de jeu, je suis curieux. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé chez Polycontrol et ultimement, qu'est-ce que Polycontrol
1: euh, Merci. J'ai un parcours d'entrepreneuriat à... Promesse euh, assez typique depuis le tout jeune âge. J'ai toujours été entrepreneur. Ça a commencé, j'avais 13 ans, je passais des tracts, pas des gazons, puis je suis parti dans cette direction-là. Moi, c'était assez clair que, que je viens entrepreneur. Euh, la grande entreprise m'a jamais attiré. J'avais toujours l'impression, quand je voyais le monde des grandes entreprises, qui avait les mains liées. Ça, ça, c'était quelque chose qui ne m'allumait pas, mais l'idée d'avoir un projet, pas un défi, ça, ça m'allumait beaucoup. J'ai toujours vraiment été vers la, la voie d'entrepreneurship. Certaines, certaines années, présentement, c'est un peu plus à la mode, mais là, certaines années, c'était vraiment atypique comme parcours. Mais moi, moi c'était vraiment ça qui m'attirait. Polycontrol lui-même, euh, c'est une, une entreprise, on va bientôt fêter nos 40 ans. Je travaille pour Polycontrol depuis, pour, euh, depuis euh, plus de 20 ans, on dirait ça comme ça, plus de 20 ans. Puis euh, j'ai fait toutes les fonctions, je suis entré ici vraiment plus bas des niveaux. Là, Toi, je c'est le balai oui, c'était ma première job, j'étais concierge les week-ends. Ouais. <rire> Avant ça, j'avais un petit business, je faisais des entretiens ménagers. Euh, euh, donc là, j'ai fait tout, tout, toutes les étapes, les techniciens, les techniciens seniors, j'ai fait mon bac en ingénierie, j'étais ingénieur de projet, j'étais pas ça directeur d'ingénierie, j'ai cherché ma maîtrise en, en administration des affaires, après j'ai commencé des postes de direction. Puis j'ai acheté la boîte, il y a à peu près cinq ans, avec euh, initialement deux autres partenaires, ouais. non, non, du quatre partenaires. Ouais. Euh, Polycontrôle, euh, initialement, c'est une entreprise en instrumentation. Puis, on a, avec le temps, on a fait d'autres secteurs d'activité, d'autres unités d'affaires. raffaires. on a vraiment une dernière instrumentation. Fait on va vendre l'instrument. On est spécialisé en mesure de débit. Fait on, on vend des lignes de produits protégées sur des territoires donnés. De donnés. C'est du, du B2B, c'est pour okay. la industrielle. Et
0: pour les, les auditeurs qui nous écoutent, ça ressemble à quoi? En fait, quand tu parles d'instrument de mesure, tu parles de quoi exactement?
1: La mesure des débits, donc des débits maîtres. Un client veut mesurer des, un écoulement d'huile, de solvant, de gaz spéciaux, euh, par exemple d'hydrogène, euh, du CO2, des choses, des choses atypiques. On, on, va, on va très, très peu ou pas du tout aller dans les écoulements classiques. Les lignes d'eau, les compteurs d'eau municipales, on ne va l'adapter. C'est ce qu'on appelle des gaz spéciaux, gaz des fluides spéciaux. Okay, huiles, parfait. Ouais. Donc, on, on va vendre l'équipement à faire la mesure. Avec le temps, on a développé des capacités de métrologie, c'est la science de la mesure, un laboratoire d'étalonnage. En français, le monde appelle ça la calibration. Calibration, c'est un mot qui n'existe pas en français. Donc, euh, c est, c est, on, on va émettre des certificats de conformité sur l'équipement. On, on a de la plus-value là-dessus. Et aussi, initialement, comme l'entreprise est intégrateur, on, va, on, on peut vendre le système au complet. Donc, un client vient nous voir, j'aurais besoin d'une boîte noire qui me fait telle fonctionnalité. Donc, on fait le panneau d'instruments, le, le contrôle qui vient avec la un peu particulier. Ouais. Puis, euh, plus récemment, on a porté une nouvelle division en
0: fabrication auditive. OK. So, on va pouvoir y revenir. Merci pour cette, euh, cette mise en bouche euh, <rire> auditive. <rire> euh, je, je pense que tu résumes bien les, les quatre thèmes qu'on va toucher ensemble aujourd'hui. On va parler de la relève. Effectivement, tu as acquis l'entreprise il y a cinq ans avec deux autres partenaires. Vous avez vécu depuis une certaine croissance. Puis on, donc, on va parler un peu de gouvernance, de s'entourer et autres parler parlais de tes produits aussi, d'une orientation plus classique euh, ou plus traditionnelle pour l'entreprise avant que vous l'achetiez et euh, ce qu'elle est devenue depuis. Et enfin, en matière de, de propriété intellectuelle et d'innovation, on pourra parler de votre super projet là, avec le CNRC euh, par la suite. Et donc, ça va couvrir nos, nos quatre grands thèmes, relève, s'entourer, la transformation, puis enfin, l'innovation. Reportons-nous, si tu le veux bien, aux années, un, un petit peu avant 2015, donc, ce qui a mené à la relève. Donc, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as, as acheté l'entreprise de l'ancien propriétaire, qui, par ailleurs, était ton père. Et ça, ça, ça amène des défis particuliers dans le contexte. On parle beaucoup de relève familiale. Vous l'avez vécu à votre façon. Ça n'a pas nécessairement été facile, puis je vais te laisser aller là-dessus. Mais reportons-nous en 2013 14 peut-être, quand l'idée a commencé à meurir dans ta tête d'éventuellement acheter l'entreprise. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Et à part le juridique, comment tu as cheminé vers cette acquisition-là? Comment tu as amené l'idée? Comment tu as bâti ton équipe? Comment tu as identifié tes co-actionnaires? Donc, question très, très ouverte pour toi. Okay. C'est peu connu, mais il y a eu un premier processus de relève qui n'a pas fonctionné initialement. Oui. Euh, moi, j'ai été faire ma maîtrise, j'ai fait ma maîtrise en station
1: des affaires en 2003. Oui. Puis, c'était prévu que cinq ans après, euh, on commençait le processus, on était bien avancé dans le processus de relève. Donc, procrastiné un peu, les années ont passé, les années ont passé, puis quand les cinq ans est arrivé, c'était sommes arrivés en 2008, avec la crise économique. Ouais. Puis, euh, quand tu as de des bonnes décisions, des fois tu en fais des moins bonnes. Moi, je suis toujours sur 10, là, tu as en fais 8 excellentes, une ordinaire et une mauvaise. On avait décidé, de, à cause de la crise économique, de ne pas avancer dans le projet de relève. Puis, euh, moi, j'avais monté ma stratégie, euh, qui était de commencer à faire des projets différemment, de l'intégration différemment, des systèmes beaucoup plus, plus, plus gros, beaucoup plus, plus évolués. Sortir de ce que j'appelle les, les boîtes à deux pitons, vraiment dans les systèmes de contrôle évolués. Fait que là, 2008, je veux dire, station arrive, on décide de ne pas aller avec le projet de relève, d'attendre, sans se fixer de date précise pour, pour la suite des événements. Et moi, quand j'ai décidé, on a décidé de commencer mon plan pareil que j'avais pour faire évoluer le d'ingénierie ici, puis faire des systèmes de plus évolués. Donc, finalement, on s'est retrouvé à, créer, à commencer à créer beaucoup de valeur dans la boîte, une situation. Jusqu'à ce moment-là, les, les idées étaient il y avait de très belles synergies entre l'ancien propriétaire. Puis, rendu à ce moment-là, ben le fait qu'il commençait à avoir plus de valeur qui s'est créée, l'âge de l'ancien propriétaire qui avançait, moi, j'avais des idées, je voulais pas, de plus innover, aller plus rapidement, plus de besoins d'investissement. Fait que là, vraiment, ça a fait un, une croisée des chemins, un Y. Fait que là, la, la, la relation commençait à se détériorer euh, au point que cinq ans après, quand on a fait la deuxième tentative de relève, ça s'est vraiment fait en, en optique de confrontation.
0: OK. Donc, à partir de, de 2013, effectivement, à, à peu près, là, Là, euh, l'entrepreneur ou l'intrapreneur en toi est ressorti, prenait beaucoup, beaucoup de place, puis j'imagine que ça challengeait ou ça confrontait l'ancien propriétaire. Effectivement. Euh, et dans un, un contexte de relève, j'imagine que c'est effectivement pas nécessairement facile d'entreprendre des démarches si on, on commence déjà un peu tendu. Là.
1: Oui, puis quand, quand tu es arrivé, faire la, la, la transition qui a fonctionné. Là, chose, mais ça pas fonctionné. Encore là, quand tu fais un achat d'une entreprise, que ce soit une relève ou un achat, comme tu vas mettre de la dette dans l'entreprise, il faut que aies un plan pour y acheter de la valeur. Tu ne peux pas juste l'acheter et continuer sur le même petit train que ça allait. Je trouve que ça ne fait pas son sens. Donc là, j'avais mis, avec les années, j'avais fait un autre plan stratégique. puis là, ben, avant de le mettre en, en opération, il fallait que la relève se passe.
0: J'imagine qu'à ce moment-là, avec la vision que tu avais, tu ne voulais pas non plus que un, un, un actionnaire majoritaire bénéficie de, de ta vision sans y croire, en fait.
1: Effectivement. Puis en plus, je ne voulais pas remettre la valeur dans la boîte, refaire la même erreur. Pour plus je mettais de la valeur, moins qu'elle était achetable. Oui. Puis là, ben, à un moment donné, quand tu fais tes projets, c'est tu, tu crois, tu, tu mets ton, ton investissement en temps. Puis bon. Mais là, là je, je tenais les rênes, mais je n'avais pas les rênes du compte de banque. Oui. Ça crée, une, ça crée certaines tensions. Un propriétaire qui est vieillissant, qui veut des objectifs à court terme, Toi, tu veux créer pour le long terme. Ça, ça, ça marche, ça marche.
0: Dans ce contexte-là, vous êtes maintenant quatre actionnaires. On va y revenir, mais lorsque vous avez acquis de l'ancien propriétaire, vous étiez trois actionnaires. Pourquoi tu voulais d'autres actionnaires? Puis comment tu as été arrivé à les choisir pour faire ce projet de relève-là? Nous, euh, quand on a fait le projet de relève, vraiment, la boîte est arrivé dans une
1: situation une financière très précaire. Donc, beaucoup de ressources avaient été soutirées de la boîte et euh, ça allait pas bien. Fait que Je voulais m'appuyer vraiment sur de, des personnes que j'avais un trust euh, depuis longtemps, puis qui pouvaient assurer des fonctions clés dans l'entreprise. J'avais invité un peu plus de personnes, mais les autres, euh, mais il y avait un directeur d'opération aussi qui est là depuis longtemps, je l'ai invité. Non, mais il a décidé de pas faire le saut. On, On a élaboré le, le sujet d'entrepreneur. C'était quoi l'entrepreneur quest ce que ça impliquait. Il deux personnes ont décidé de préférait plus être salarié qu'entrepreneur, mais deux qui ont décidé de faire le choix avec moi puis qui ont permis de donner l'énergie au projet pour pouvoir finir la transition. Quand la transition s'est faite, là, quelques jours après, dans propriétaire, depuis là, c'était vraiment, vraiment rapide. Okay. Puis, il fallait que j'aille du monde ici pour m'aider à, à remettre l'entreprise en position euh, saine, effectuer des contrats, les mandats qu'on avait. J'ai pris un, un partenaire qui a pris le département de métrologie oui. un, qui a pris les ventes. Puis, euh, moi, j'ai pris la, la direction générale, puis tout ce qui était l'ingénierie, la conception de système à ce moment-là. J'ai vraiment été chercher -ce peut appeler des, des lieutenants hein, ouais. qui pouvaient m'aider à, à réaliser la vision, puis, puis euh, livrer les marchandises.
0: Est-ce que l'image entre vous trois, c'est quand même bien fait?
1: Oui, puis ça fait longtemps qu'on se connaissait, puis ouais. le rôle était super clair. OK. Euh, qui fait quoi, là, ça, c'était excessive, excessivement clair. Le premier, le premier jour là, que on a eu les clés. Là. C était, c était, il n'y a pas eu de perte. De, a... Tout le monde, le matin, était là, puis go. On, on savait exactement ce qu'on avait
0: à faire pour ouais. relancer. Et... On avait très ah, C'est clair. Tu me disais que la, la boîte allait plus ou moins bien. Évidemment, vous veniez de la récupérer. Il y a une période d'ajustement. Vous veniez d'investir quand même temps, argent, et énergie. Il euh, fallait bouger vite. Ouais. Parce que Vous auriez pu tout perdre aussi si vous n'aviez pas donné les coups de barre nécessaires. Là.
1: Oui, oui, ben, oui, c'est un, un grand sujet. Quand tu es entrepreneur, tu as une vision, de que, 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 ouais. que tu te lèves le matin, tu as, as ta vision, tu veux ouais. la réaliser. Tu n'as jamais de garantie que ça va fonctionner. En temps normal, ça, ça va fonctionner parce que tu vas y mettre l'énergie et l'effort puis tu y crois. Tu y crois tellement que le monde t'endouf, embarque et c'est faire un grand projet. Donc là, nous, la nouvelle vision, il, il fallait que quelqu'un lance au début. On a payé une entreprise ben, les entreprises, ça se vend quand même des, des, des sommes considérables. Ouais. Puis l'année d'avant, il y avait eu un
0: déficit. L'année qu'on a acheté, ça, je pense qu'on était dans le déficit au Break given, au meilleur des cas. Donc, il fallait vraiment remonter un résultat. Là. Ouais, ouais. Et euh, ce que je trouve intéressant, un, un commentaire qui m'a accroché tout à l'heure dans ce que tu as dit, je me suis trouvé des lieutenants. Ouais. Euh, donc, tu t'es trouvé des gens en qui tu as une totale confiance, qui euh, savaient ce qu'il y avait à faire, tu savais ce qu'il y avait à faire, tout le monde connaissait euh, son rôle dans l'entreprise. Puis, J'aimerais t'entendre par rapport à ça sur l'importance de s'entourer. Clairement, pour toi, c'est important de s'entourer. Et j'ai eu la chance d'interviewer deux autres entrepreneurs avant qui font l'objet de d'autres podcasts. Il y avait Louise Bernard avec Réa Brio, qui, elle, avait une vision plus individualiste de la chose. Elle voulait demeurer seule administratrice et c'est plutôt entourée d'un comité aviseur. Et euh, un autre entrepreneur, Daniel Girard, de CVT Corp, qui lui dit, non, non moi, je crois dans un, un conseil d'administration fort. Donc, il s'est entouré d'externes complètement indépendants et ils, ils sont un, un certain nombre, là, si je me rappelle bien, ils sont sept administrateurs, euh, des Américains, des Canadiens, des bon toutes sortes de monde. Toi, tu te situes quelque part entre les deux et je trouve intéressant ton, ton approche de la, de la gouvernance aussi. Les administrateurs de la boîte sont en fait les actionnaires. Donc, au début, vous étiez trois administrateurs, trois actionnaires. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tes lieutenants, tu les as placés administrateurs. Vous prenez des décisions ensemble. Ce n'est pas un secret de L'information est publiquement disponible. Tu es l'actionnaire majoritaire. Comment vous vous entendez à trois Comment ça se passe? C'est quoi ta vision de tout ça? La gouvernance, s'entourer, l'équipe? Je
1: ouais, que la gouvernance doit, doit changer en fonction de la taille et du niveau de maturité de l'entreprise. Euh, une entreprise, quand j'ai acheté ici, euh, mon Dieu, on était entre 10 et 15 employés probablement. Aujourd'hui, on est rendu, on a passé le 30, là, je pense qu'on est rendu 32, 33. Quand as une entreprise plus petite, euh, j'ai l'impression que c'est plus dans l'opération. Nous, quand, quand on, vraiment on a acheté, là, la première journée, c'était opérationnel. Il fallait livrer, il fallait facturer, il fallait, c'est très, très, très opérationnel. J'avais un plan de développement que je voulais faire, mais mon plan était sur 5 ans. Ben, il fallait vraiment j'ai des résultats de très, très, très court terme pour, pour réduire la pression, réduire le risque Ouais. Puis là, ça a permis d'emmener l'entreprise jusqu'à un certain stade de maturité. Vingtaine d'employés, même quelques employés. Puis après ça, souvent les transitions vont s'effectuer par, par rupture. Fait que là, pour faire la prochaine rupture ou la prochaine marche, on peut appeler ça comme ça, là, j'avais besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience, plus de conseils d'administration. Parce qu'on avait, nous, un CA avant, mais le CA, il manquait certains, certains éléments dans le CA. Fait qu'on des formations, fait tout ça. On, en fait, quest ce qu'on a fait avec les ressources qu'on avait. Là, j'avais besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience. Donc on était allé chercher un quatrième partenaire qui avait déjà vécu des transitions comme ça dans le passé. Ça fait que ça nous a permis d'accélérer la, la croissance. Puis en même temps, comme je créais une autre division, j'avais besoin de quelqu'un qui s'occuperait de cette division-là. Euh, autant que ma structure, c'est chacun des lieutenants, s'occupe d'une division, on veut en créer une nouvelle division, j'avais besoin d'un lieu qui s'occuperait de cette division-là. Okay. Donc la personne avait un peu deux chapeaux.
0: Okay. Donc, cette quatrième personne-là, donc le quatrième actionnaire, est devenu aussi le quatrième administrateur de la boîte. Ouais. Tu as une vision très euh, propriétaire-opérateur. Tu es propriétaire, tu te mets les deux mains dedans,
1: oui, oui, tu oui, l'administres, tu coules les manches. C'est actionnaire qui te dit qui met l'emphase sur, sur. OK, ça, c'est super ce intéressant. Ouais. Euh, J'imagine qu'avec quand la boîte devra, on aura passé à un autre stade, la structure devra changer pour refléter les nouveaux défis. Mais pour, pour une boîte d'une trentaine d'employés, ça gère assez bien.
0: Okay. Avez-vous des, des enjeux particuliers, tous les quatre? Parce que euh, les actions ne sont pas réparties de la même façon, vous n'avez pas le même poids dans l'entreprise, pas le même historique. Avez-vous des accros particuliers? y a-t-il des choses que tu ferais différemment? Euh,
1: honnêtement, je ne pas avoir l'air d'être poli puis retourner la question. Mais écoute, j'avais connu dans le temps, mon père avait des conventions d'actionnaires puis il y avait des clauses shotgun, des trucs du genre. Puis euh, il y avait dû les, les, les exercer. Ouais. J'avais vu la, la tension stress relié à ces choses-là, puis le résultat qui est un petit peu ordinaire à la fin. Puis là, nous, avec notre convention d'actionnaire, on a vraiment une convention qui est axée pour permettre une direction avec partenaires qui n'ont pas la, la même répartition. On s'entend, une dizaine de clauses là, fondamentales qu'on doit s'entendre ouais. chaque année. Puis là, comme on est quatre, ça prend minimalement trois personnes sur quatre pour passer ces clauses-là. Ouais. là, moi, comme je suis majoritaire, je n'ai pas le droit de forcer les clauses, mais j'ai un droit de refus. Ouais. Donc là, on arrive aux décisions d'investissement. Ça reste les quatre. Donc, le business case que tu produis, que tu présentes à tes partenaires, doit être solide, doit être étoffé. c'est nos cas. Ici, on, on rit beaucoup nos bungalows, nos cabanes. Parce que quand, quand tu lèves beaucoup de financement... Donc, euh, non ils passent souvent à, ouais. à beaucoup de neviers, <rire> on dit là, on toujours qu'avant okay, de remettre les bungalows puis que, les, les, les les camadons, et les cabanons, il faut avoir un plein étoffé. Donc, ça, ça nous permet vraiment de challenger nos idées de cette façon-là. Ouais. ça permet d'embarquer tout le monde dans le bateau. Puis, le fait que c'est trois contre quatre, bien, ça permet que s'il y en a un qui fait fausse route, peu importe lequel, ça permet de, de, de le ramener. Ouais. Puis, euh... et peu importe lequel, toi y compris. Oui, oui, oui. Mettons un matin, je me lèverais, puis j'aurais une idée complètement farfelue. Ouais. Je peux pas le pousser dans la gorge. Parce que, Ouais. Les trois autres vont dire, non, écoute, Sylvain, La proposition ne tient pas. Reviens-nous avec tel, va, va tel tel aspect ou va chercher telle information ou euh, explique-nous ouais. comment telle partie de ton plan va se réaliser. Nous, on ne le voit pas.
0: Ouais. Et ça, je t'avoue que, parce qu'on l'a travaillé ensemble, la, la convention tractionnaire, je t'avoue que j'ai ai beaucoup ouais. aimé justement votre, votre approche, en fait, votre volonté que cette conventions entre actionnaires-là permettent une collégialité entre vous. C'est vraiment ça. Tu as posé un petit peu tantôt des conventions entre actionnaires plus confrontantes ou qui forcent beaucoup les choses. Vous, au contraire, votre demande était très claire en disant, on n'en veut pas, on veut pouvoir avoir la chance de prendre ensemble des décisions.
1: Les autres partenaires, tu vas les chercher. Toutes les fois, tu peux les bloquer, leurs décisions. ou quoi que la personne serait là à proposer des ah. choses. Ça, ça. Si, si je pourrais tout bloquer, je serais quasiment comme propriétaire unique. Là. Exact. Ce n'est pas le but de la chose. Je suis mmh. allé me chercher des de, 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 de partenaires pour m'aider à, à propulser, pour m'aider à aller plus loin. Des fois, tu as des grands moments de joie, ça te permet de partager. Des fois, tu as, as des petits défis en tant qu'entrepreneur. Ça aussi,
0: ça permet de te ressourcer. De, mmh. Donc, toi, c'est pas que le, le, le partage, là, c'est un gros mot, là, le partage du pouvoir, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas quelque chose qui te fait peur, au contraire.
1: Non, non, non. L'idée, c'est de grossir la tarte il faut d'avoir pas tout seul plus la tarte va être grosse comme là nous on vient de partir une nouvelle division qui a un potentiel fantastique puis les autres divisions vont okay. le pire l'idée c'est de faire grossir le la business l'amener hein, plus vers la moyenne entreprise que la petite entreprise puis là il va y avoir une belle création de valeur puis ouais. oui j'en ai une partie mais c est, c est la moins est assez même pas de problème de toute façon honnêtement je crois qu'un entrepreneur, ben, il y en a qui le font parce qu'ils veulent beaucoup de bénéfices à très court terme ouais. nous c'est vraiment pour le, je manage pour le, la, je, je, je dirige pour le long terme
0: ça, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui était très clair jour 1 aussi. Tant avant l'acquisition qu'après, lorsqu'on a négocié la convention fractionnaire et tout, c'était tous les trois au départ, puis avec le quatrième, ça a été ça aussi. On vise le long terme. Oh oui, oui. Vous avez des réalités personnelles différentes, mais vous vous entendez sur une chose, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là pour deux ans ou trois ans.
1: Effectivement, euh, tout le monde qui a des actions sont là, qui ont, qui ont, qui ont des. Ben, participation dans l'entreprise sont là pour avoir, il faut y la ouais. de plus-value à, à l'ensemble.
0: C'est ça, à long terme, pour que ce soit plus Oui. Ouais. Ouais, contrairement à d'autres, puis euh, ce serait correct aussi, euh, certains entrepreneurs, tu le sais, tu as une super idée, tu montes le truc, puis tu sais que tu vas le vendre dans deux ans, là.
1: Mais nous, c'est pas ça. Le site de l'entreprise, je m'excuse un peu d'anglais. L'instrumentation, c'est traditionnel de 50 ans, ça se demande encore de la même façon qu'on le vend aujourd'hui. Oui, Il okay, y a l'informatique, puis le, ouais. y a, y a la virtualisation, mais ça reste c'est les mêmes principes des ententes de, de protéger ce de, 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 de territoire, puis de être deux compagnies qui, qui disent ensemble, qui font qui, qui en faire ensemble, mais ça ça c'est un humain qui achète un instrument un autre humain, puis il va. Il va recommander l'achat s'il pense que c'est bénéfique pour son entreprise. S'il pense que c'est un choix gagnant, il va te recommander. Donc, Tout à fait. Mais ça, ça existe depuis longtemps. On part d'un marché qui était mature, d'une faible croissance par année, là, 2, 3, 4 Puis là, nous, on dit « OK, nous, on va challenger le modèle. On va essayer de mettre plus de valeur et d'avoir du 20 par année. » Ce marché-là, ouais. jusqu'à d'accord c'est assez bien à atteindre nos objectifs mais ça reste qu'on parle de quelque chose qui est très très stable contrairement à une start-up qui dit effectivement là, je viens de lever X millions de dollars puis j'ai mon burn rate c'est tant je peux vivre les 24 prochains mois puis il faut que j'aille l'acheteur avant la dernière journée parce que c'est plus d'argent c'est ouais. d'argent nous, nous c'est pas ça et
0: tu me disais aussi qu'ensemble vous avez même fait le choix quand vous avez acquis de ne plus offrir certains services et de ne plus vendre certains produits parce que ça rentrait plus dans votre plan de match donc vous avez soit laissé tomber euh, des clients ont en fait mis fin à certains comme je disais, produits ou services et vous avez avisé votre clientèle que vous ne rendriez plus ces services-là et que ne, vous ne vendriez plus ces produits-là. Comment ça se passe, ça? des clients, tu, tu, tu Ouais.
1: Tu ajoutes ton entreprise, principalement parce que le téléphone sonne le matin. Le même téléphone, tu tu non, merci. Merci, non, merci. Écoute, il, fa il fallait vraiment donner. Euh, on n'avait on plus le choix là, que la journée qu'on a acheté. Il fallait vraiment donner un coup de bord. vraiment. Les, les finances étaient, étaient critiques. Là, là. Chaque péril on savait exactement quelle heure il était pris pour le compte de la banque. Là. Il fallait prendre des décisions. Fait que les, certains projets qui demandaient excessivement de ressources et qui avaient très, très peu de gains, tout de suite qu'on peut appeler « kill the puppy ». Oui, oui. C'est ça. Pour se concentrer sur nous qu'on
0: avait plus de valeur. OK. Ça, ça c'est intéressant, ça. Donc, l'espèce de 80-20, auquel on réfère souvent.
1: Oui, oui. C'est une autre façon de ouais. le voir. Oui. C'est un bon modèle. De 80, 20 à part, il faut que tu fasses attention à combien de fois tu le fais. Oui, c'est ça. C'est ça de le faire tous les deux ans. À ouais. année, ça crée d'autres problèmes. Mais, euh, mais non, mais on a fait ça. Les ressources qu'on avait en vente, on les a mis sur les produits qu'on avait des meilleures marges. Les ressources en, géné en générie, on les a mis sur les projets qui avaient un plus gros potentiel. Le temps de revenus qu'au qu'à long terme. Ouais. Ben, ainsi de suite.
0: Donc, vous avez tout de suite imposé la transformation dès la prise de possession. Et je fais un petit clin d'œil. Les gens peuvent pas le voir. On est en audio, évidemment. Mais vous avez, pour marquer le coup, aussi fait une transformation physique de vos locaux. Puis moi, j'étais encore frappé de votre salle d'ingénierie qui est maquillée à la Star Wars avec les bonhommes, les affiches, les tout ça. On vous
1: l'a donné. C'est un électrochoc qu'on a donné à ouais. moi. On voulait, on voulait le marquer parce que bon, les employés qui étaient près de la direction, ils ont, ils ont vécu le, le passage très difficile. Puis mais vrai il m'a dit qu'il y avait des employés qui étaient un petit peu bon, des bons soldats. Là. Ouais. Donc, euh, donc, qu -ce qu ils qu'est-ce qu'ils ont à donner? Mais eux, ils voyaient toute la confrontation, ils voyaient bien le stress, qu'ils fallait repartir la boîte rapidement. Fait on a vraiment voulu donner un électrochoc, euh, puis comme, fait, comme on n'avait pas d'argent, <rire> on n'avait pas de grandes ressources, on est allé magasiner, aller au centre. Ouais. On a porter les trailers, nous, on ramenait le plus, donc, <rire> Puis on, on, écoute, on, on avait décoré le bureau, on a ramassé une collection de Star Wars. Que Star Wars, ça fait tout, tout, tout les, tous, les, tous les âges, tous les religions. Donc, euh, donc on a décoré le bureau d'ingénieur en Star Wars, exemple de conférence. Donc, ben, vous voyez, ben, il y a un vieux mur de bois en arrière. Nous, ouais. on l'a mis, c'était pas encore à la mode. Putain, il est bien beau.
0: C'est du vrai vieux bois de grange <rire> ramassé à l'écocentre.
1: Il y a quelqu'un qui a démoli quelque chose. Nous, on a fait la salle de conférence avec ça. Mais on avait des, écoute, un, Arthur, un jeune ami qui est un artiste, il nous a aidés. On avait peinturé les murs, là, écoute, des palettes de couleurs complètement non-conventionnelles. On l'a vraiment marqué. On a fait ça le week-end. le okay. que, monde s'est rentré le lundi matin. Là, fait, wow.
0: La plupart des employés n'étaient pas au courant. Là. Très peu. Ben, ils ont peut-être vu quelques
1: petits hints en avant quand on a planifié les travaux. Oh, oui,
0: ça très, très, très mort. Puis le week-end, pouf, wow. on, a, on, a, on a fait ça. Ça, c'est très, très fun. Et là, ça, ça marquait le coup. Le signal était clair. Euh, ouais. Gagne, on va se transformer, on va évoluer en d'autres choses. On a laissé tomber des produits, des services. On s'en va vers quelque chose d'autre. Et que, comment tu as réussi à déterminer vers quoi tu voulais aller? Qu'est-ce qui t'a fait laisser tomber certains produits puis axer sur d'autres? Tu disais, bon, bien, on, on a axé sur ce, ce dans quoi on était meilleur ou le plus rentable. Comment tu fais pour déterminer, toi, qu'un client va vouloir plus A que B ou que euh, C a des avantages à long terme plus intéressants pour vous? Juste avant de, de, de répondre à celle-là, quand on a marqué le coup ici, là, vraiment, on voulait, voulait s'assurer que tout le monde connaisse qu'on était maître de notre destinée. Il n'y avait plus maintenant, là, on avait toutes les opportunités du monde qu'on pouvait faire. On avait acheté la boîte, il n'y avait plus personne qui pouvait nous dire qu'il a rien qui est impossible puis structure de financement que j'avais fait, bon, c'est du prêt direct, donc à partir du moment que les prêts sont décaissés, des institutions
1: financières, croient en toi et ton plan. Vraiment, et, bon, bah, on, a, on avait toute l'opportunité de le faire. Nous, ici, il y a une expertise qu'on avait, là, je réponds à ta question, on a, on a une expertise en mesure de débit, fait qu'on essayait de maximiser ça. Oui. Fait on avait ciblé une industrie qui était l'industrie de la projection thermique, c'est une industrie qui utilise des tonnes de gaz pour plein d'applications qui était très mal desservie Donc, on avait des facteurs qui le succès. Une industrie qui avait besoin de services, puis euh, qui était prête à payer un premium. Parce que dans temps, on avait assez d'autres modèles d'affaires, des industries qui étaient un peu plus, euh, plus serrées financièrement. Ça, ça, ça donne toujours des résultats un peu ordinaires. Mais là, cette industrie-là était prête à payer, payer le premium, avait besoin de nos services. Fait on a vraiment focusé vers ce cible-là. Puis, c'est sûr, lorsque dans la même question, je l'ai refaite d'un autre côté, j'aime beaucoup l'idée des plans de cinq ans. Tu fais une vision claire, tu fais tes plans. Souvent, ça ne va pas arriver exactement comme tu l'as prévu. Mais le fait que un plan clair que tu as ton objectif, au courant de ton chemin, tu vas toujours finir par trouver une nouvelle opportunité. Donc là, nous, bien, on avait trouvé l'industrie, on avait trouvé on pouvait la desservir, on a trouvé un premier client qui croyait en nous, puis là, puis là on, a, on a vraiment fait, on a commencé à travailler, puis on a investi énormément d'affaires dans ce client-là pour pouvoir, un, rencontrer son besoin, mais nous, en même temps, développer notre produit.
0: OK. Ce client-là vous a donc fait assez confiance alors que vous n'étiez pas nécessairement dans cette industrie-là? Euh, C'est ça. OK. Et… et... Ouais. Est-ce que ce client-là vous a fait confiance parce que vous aviez 40 ans d'existence et vous saviez ce que c'était?
1: C'est référence à un moment donné. Dessus. Nous, ici, on pêche, on a des valeurs fondamentales de intégrité, professionnelle rigueur. Puis, il euh, fait longtemps qu'on travaillait avec le centre de recherche pour plein de petits projets. Puis, on est ce centre de recherche quand il y a vu que le, le projet se développait avec la technologie peut avoir une première implantation en industrie. Je dit écoutez, moi, je, 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 je vous, je n'appellerais pas les contrôles. On a confiance qu'ils peuvent remplir leur, leur, leur mission. Fait que la personne m'a appelé, puis c'était euh, des artistes, des artistes, des technocrates. Là. La personne c'est un vrai artiste, mais hein, au niveau technique. Puis euh, elle a cru tellement qu'au début, quand je suis allé visiter, il m'a expliqué son projet. Puis là, tu dis, oui, oui, oui. Là, tu te traces dans le chat, tu dis, mon oh, Dieu, comment on va faire ça? Comment on va Fait que là, tu commences, tu fais des. Tu, je fais certains essais, moi ça, dit ah, « je le rappelle, je vais retourner voir une deuxième fois, réexplique-moi encore ton, ton besoin et qu'est-ce que tu veux faire. » finalement, on avait réussi à ôter quelques, il y avait quelques ondes que j'étais inconfortable dans le projet, on avait réussi à mettre certaines limitations pour, pour diminuer notre risque. On était allé chercher le projet, on a commencé. Qu'est-ce qui arrivait à arriver enfin, deux, trois mois après, les personnes qui étaient supposées de prendre des ondes qu'on qu n'était on pas confortables ont quitté l'entreprise. Le que quelqu'un dit « Ok, ben c'est beau, mais prends les maintenant. » <rire> on a pris l'ensemble, puis on est, parti, on est parti comme ça.
0: Et donc ça, ça a donné ou ça a vraiment confirmé votre transformation. Vous avez laissé tomber des produits et des services. Vous avez réussi à développer une nouvelle gamme de produits et services. Et ça, ça nous amène, quand tu disais le, le centre tout à l'heure, j'imagine que tu faisais référence au CNRC, ça nous amène au fameux projet de coating, et tu pourras mieux, mieux l'expliquer que moi, le Cold Spray Coating, qui est un, en fait votre vitrine technologique qui est au CNRC de, de Boucherville maintenant. Parle-moi un petit peu de comment vous êtes arrivé là, parce que vous avez galéré aussi, et le quatrième actionnaire est arrivé dans ce contexte-là.
1: Projection thermique, c'est un marché est quand même assez à maturité. C'est plusieurs centaines de milliards par année à l'échelle mondiale. C'est un grand marché dominé par des grands joueurs. Mais il y avait une nouvelle technologie qui émergeait, qui s'appelle la projection à froid, en anglais le course Nous, on a travaillé une première implantation en 2008 au, euh, au centre de recherche, à l'université McGill et le CNRC. Puis on a bâti par la suite et on a vécu plusieurs itérations de cette technologie-là. Puis au fil du temps, c'était clair que l'industrie se cherchait un intégrateur. Il y avait peu de monde qui pouvait où pas de monde peut faire l'intégration des systèmes comme ça. On parle des systèmes pour beaucoup, beaucoup de mesures de gaz, de gaz à pressions, pression, de température, robotique, des interfaces évoluées. Euh, pour les projets qu'on allait chercher, on peut aller chercher un, un projet dans chacune des, qu'est-ce qu'on appelle les briques technologiques qu'on voulait remplir. Puis là, lorsque j'ai fait la question d'entreprise, l'entreprise, c'était clair qu'on voulait euh, accélérer ce volet-là, la, la projection à fois Donc, on a fait le premier mandat avec l'entrepreneur industriel, puis Suite à ce mandat-là, c'est une industrie que tu ne peux pas parler à personne. Donc là, c'est bon, on savait qu'on pouvait réaliser un mandat de grande échelle, mais il fallait qu'on puisse démontrer la capacité aux clients. Il est venu l'idée de faire un hub industriel. Je pense vraiment de la façon qu'on peut le voir un hub où toutes les ressources convergeraient. Fait que là, on avait des chercheurs qui avaient au centre de recherche qui avaient une technologie à Poucherville pour la, de la fabrication de matériaux. Il y avait une autre équipe, à Ottawa, tu sais, qui avait des connaissances avec l'intelligence artificielle. Une autre équipe, un autre centre, du centre de recherche qui avait des expertise en AVO, puis en, en parachèvement, en machinage, des pièces robotisées. On avait des clients, on avait des fournisseurs. Quoi qu'on ne deviendrait pas le hub des projets, quand arrive un niveau de maturité technologique, c'est 7. Ben, on pourrait aider à faire la transition l'industrie ben, parce qu'on s'est rendu compte que c'est le premier projet qu'on a fait. La technologie, est, a avait un certain degré de maturité, mais peut-être certains aspects nécessitent encore un peu de confinement avant d'être complètement industrialisé. Donc là, il y a eu l'idée du hop, fait que ça a pris un bon deux ans à monter le projet, faire l'analyse de marché, faire les, euh, ouais, le customer, tu, tu le client, le demandes qu'est-ce qu'il veut, euh, monter une entente avec trois centres de recherche. Première au Canada, la première fois qu'une entreprise allait chercher trois centres de recherche pour un, sur un même projet. Euh, puis là, après monter le financement, ça tu vas voir les c'est que le, le hub se paye par lui-même sur une base des, 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 des frais de service qu'on qu allait charger pour faire la démonstration de la technologie. Et après, nous, comme on est un manufacturier d'équipement, ben, vendre cet équipement-là, faire l'implantation de cet équipement-là chez les clients, avec un plan de recul que si les clients ne veulent pas acheter l'équipement, ben, on peut faire fabriquer certaines pièces. Vendre du service au lieu de vendre de l'équipement. Ce qui vient sa parenthèse, nos, nos opérations qu'on a dans notre laboratoire notre ouais. Donc, euh, là, de métrologie. Donc, leur monter le temps de financement là-dessus, c'est si ce voir les, les, les partenaires financiers. C'est une super idée, on va faire un hub, ah, puis le ah, hub, il va couvrir ses frais. Que... Présenter de même, ça a l'air super sexy. Ah oui, c'est sûr, les partenaires financiers, Finalement, ils ont fini par croire au projet, puis ils ont investi. On a réussi à signer les accords avec le centre de recherche. On savait qu'il y avait un certain nombre de clients qui s'intéressaient à court terme pour le démarrage de la première année. Puis là, bon, on a monté ce, ce projet-là. Le projet, on l'a appelé poly Polycontrol, Poly. c'est poly. Mm -hmm. le nom de la technologie Cold Additive Manufacturing. Donc, euh, on a monté poly 600,
0: on l'a construit, on l'a fini, on a terminé la construction le 13 mars. 2020,
1: précisons. Ouais. Juste, juste au moment qu'il a fallu quitter. Euh, par chance, on est allé chercher un premier contrat aéronautique, donc on a pu après être service essentiel puis commencer le rodage du centre. Donc okay. euh, policières, c'est vraiment un centre où on va faire oui le build-up. C'est-à-dire qu'on va venir ajouter de la matière par projection à froid. La projection à froid grosso modo, par rapport aux autres techniques de, de fabrication auditive, un taux de dépôt beaucoup plus grand. On parle d'une à deux ordres de grandeur plus grand.
0: Encore une fois, pour nos auditeurs, là, quand tu parles d'ordre de grandeur, là, évidemment, on ne parle pas de mètres ou de centimètres. C'est vraiment non plus ça. petit que ça. Là.
1: OK. Bien, euh, une, une machine de fabrication additive métallique, nous, aussi, on parle toujours de fabrication additive métallique, là, pas, pas le plastique, mais métallique. Bon, bien, les technologies conventionnelles, un coup, tu as fait une pièce là, de quelques dizaines de centimètres carrés. Là, ça va prendre une journée, puis c'est vraiment une grande pièce. Nous, on peut faire des pièces de plusieurs tonnes et de plusieurs centaines de kilos parce qu'on projette plusieurs kilos à l'heure de matériel. On projette comme 10 à 100 fois plus de matériel que l'énergie conventionnelle. Et aussi, on a certains autres avantages. On n'affecte pas le substrat, fait on ne vient pas mettre de la chaleur. On ne vient pas déformer la pièce en la faisant. Ça. Euh, on peut faire du multimatériau, en matériaux ensemble et on peut réparer des pièces existantes. Fait un des business cases, c'est qu'en areo, areo, ils ont plusieurs pièces qui sont usées, qui ont besoin de faire ajouter de la
0: matériel pour les remettre en service. Ça nous faisait un, un bassin de pièces qui était prêtes à... Et quand tu recouvres une pièce comme celle-là, c'est quelques nanomètres ou quelques microns. C'est vraiment une fine ouais, donc, couche. On,
1: donc, on marche en, en, en millième. Okay. Et on a fait des pièces, là, euh, mettre quelques centimètres, là, ça fait faire une deux heure okay. On peut vendre vraiment beaucoup de matériel. En revanche, la technologie là son côté est plus complexe, c'est que comme tu bâtis très vite, tu as très peu de résolution. Fait que tu fais une pièce qui est approximative, puis après, il faut que tu viennes l'usiner. Ouais. Nous, c'est important de mettre la, la, fond... la première, Premier niveau, tu fais ton build-up le deuxième, l'usinage robotisé. Parce que c'est des grandes pièces, tu ne peux pas rentrer ça dans une chaîne de conventionnelle. Et aussi, nous, c'était très important le volet numérisation, industrie 4.0. Donc, on voulait des algorithmes d'intelligence artificielle, pas pour faire de la recherche. On n'est pas un centre de recherche. Nous, on veut des objectifs très pragmatiques, très, très court terme. Je veux opérer ma machine tant que l'aiguille est dans le vert, puis quand qu elle arrive dans le jaune, je veux le savoir avant d'arriver dans le rouge. Et non faire le, le, prendre le pire des événements et dire « OK, une buse a duré 40 heures, donc je vais mettre un très chaud à 20 heures, je vais être sûr que je ne serai jamais dans le rouge. » Ce pas économique mais de la fabrication d'IT, ce n'est pas juste de faire la pièce. Il faut que tu sois compétitif par rapport aux autres techniques sur le marché. Ça. Donc, des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'usure des pièces, pour, euh, pour améliorer la, le, la
0: résolution des pièces qu'on fait, comme ça, pour mm -hmm. les gens C'est vraiment des choses très, très, pragmatiques. Tout ça paraît complexe. Vous avez beaucoup de partenaires. Comment la question de la propriété intellectuelle s'est réglée entre les différents partenaires?
1: Euh, ben, Policy c'est un projet euh, un peu particulier. Euh, 100 des dollars viennent de PolyControl. Oui. Est on est propriétaire du centre. Puis dans les ententes, on est toujours, toujours propriétaire lorsque des, la propriété intellectuelle qui est développée sur les équipements de face opératoire. Oui. En revanche, le centre de recherche, eux, vont fournir les applications. C'est-à-dire, moi, je fournis, je suis du je fournis les équipements fabriqués le gâteau, mais les, les chercheurs vont fournir les, la recette, les
0: ingrédients va faire. Et Donc, ça, ça leur appartient. Ça,
1: ça leur appartient. C'est bien correct, parce que de toute façon, l'idée, c'est qu'un industriel mandate un premier mandat au centre de recherche pour développer son application. Puis un coup qui arrive à un certain degré de maturité, bien, lui, il veut parler à un industriel. Ouais. Il ne veut plus parler à un chercheur. Il veut parler à une personne qui va pouvoir l'aider à l'implanter chez lui. Donc ça. là, ça passe chez PolicySam. Pas OK.
0: Est-ce qu'un ou l'autre des centres ou un des partenaires, là, peu importe, tu as demandé une portion de la propriété intellectuelle? Souvent, quand on travaille avec des centres de recherche euh, publics, notamment, il y a souvent une demande de partage de la propriété intellectuelle, donc de la, de la propriété de l'appareil développé ou des améliorations ou innovations qui pourraient être Apporté à cet appareil-là? Est-ce que vous avez eu ces discussions-là?
1: Naturellement, toutes les ententes qu'on a avec le centre de recherche, les contrats sont tous... Ça dépend. Nous, on est parti encore là, tu sais, je reviens à mes principes de base, professionnalisme, intégrité, rigueur. Fait que dans tous les contrats qu'on a signés, on s'est assuré qu'il n'y avait jamais aucune clause unidirectionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise, on pas le contrôle de trentaine de personnes, on, on, le centre de recherche, on, on est et puis on fait affaire avec les OIM en aéronautique. Ce n'est pas parce qu'on est petit, qu'on est un citoyen de deuxième plan. Donc, s'il y a une clause dans son contrat, elle, elle se doit d'être bidirectionnelle. Si le centre de recherche ou quelque chose, si l'OIM quelque chose, l'OIM original avec manufacturer, euh, quelqu'un qui assemble des grandes composantes. Donc, s'ils veulent une clause, il faut qu'elle soit bidirectionnelle. Que ça règle déjà beaucoup de problèmes. Tu sais, parce que des fois, quand tu demandes la clause inverse, la personne dit, voyons donc, tu ne peux pas nous demander ça, ben, tu ne me demandes pas. Ça. Puis après ça, pour tout ce, qu ce qui est la propriété intellectuelle qui est développée, il y a deux façons qu'on la développe. Il y a trois façons. Il y a nous, les équipements qu'on qu qu fait ici. Mais ça, c'est nous qui mettons la propriété intellectuelle, ça fait que c'est les mêmes chez Nous, l'inténueur, nous appartient, on la protège, on la défend avec des brevets. Après, on fait partie de Plusieurs groupes de recherche industrielle précompetitive. J'ai au moins cinq, six groupes qui viennent en tête, dont on fait partie. Donc, ces groupes-là, la propriété intellectuelle appartient au groupe, puis on a droit à des licences. Puis sinon, qu'est-ce que le centre de recherche va développer, qui a fait l'équipement, le CNRC? C'est la reine, effectivement. Hein, donc, ils doivent posséder toute la propriété intellectuelle. En revanche, nous, qu'est-ce qu'on négocie toujours? C'est parfait. Vous pouvez posséder la propriété
0: intellectuelle, mais nous, on veut une licence exclusive. C'est ça. Notamment sur les recettes auxquelles tu faisais référence,
1: là. Souvent, les recettes, c'est le centre de recherche où c'est le client qui va l'avoir. Si on prend euh, une compagnie qui fabrique des moteurs d'avion et elle veut rajouter du matériel sur un moteur, ben c'est elle qui a payé le développement de sa recette. Que la, la recette qui appartient. Ah, Moi, je vais vendre l'équipement qui fait la recette. Les recettes, les paramètres d'opération, c'est le client final qui en a besoin pour faire sa pièce. Donc, c'est à lui de payer pour l'optimisation de l'optimisation. C'est normal que ça lui appartient. De toute façon, une recette qui est pour un fabricant de moteur d'avion A, on ne peut pas la transférer au, moteur, au fabricant de moteur d'avion B. Nous, on va vendre un équipement qui oui. va faire. Ces paramètres d'opération-là. Si le manufacturier B nous approche, c'est à lui de nous donner ses matériaux, ses paramètres. Puis, sinon, si Polycontrol développe, euh, comme là, on est en train de développer quelque chose en biotech, bon,
0: ben, on paie pour notre développement avec ces. C'est à vous. C'est à nous. C'est ça. Qu pour. Quelques mots sur euh, la situation milieu. Tu parlais de co-développement avec d'autres ou des groupes de co-développement. Est-ce que ça s'inscrit dans les mouvements d'innovation ouverte et compagnie, c'est-à-dire que vous mettez en commun certaines ressources? Et évidemment, tout le monde divulgue tout à tout le monde puis tout le monde peut bénéficier de ce qu'il y a dans le pot, si tu veux. là.
1: Oui, il y a certaines choses qui, à mon avis, ça vont dans cette direction-là, mais nous, c'est toujours orchestré par un grand partenaire.
0: C'est pour répondre à ses besoins à lui. Mais le grand
1: partenaire, mettons que les niveaux technologiques, un à trois, à peut-on déposer tel matériau? L'idée, c'est d'être capable de le faire. Donc, là, te mettre en groupe pour valider ça puis trouver une première de paramètres d'opération première enveloppe peut bien être une, une entreprise qui partage ça. L'idée, c'est d'avoir un site qui, après ça, dire oui, un, je sais qu'on peut déposer tel matériau. Maintenant, moi, mon application, je veux prendre un matériau connexe dans une application particulière. Parce que nous, on, on voit vraiment notre matrice de développement entre les secteurs d'activité, as les matériaux, as les applications. C'est ça. Donc, Qu'est-ce qui est qu de bon niveau technologique? Bien, tu peux te mettre ensemble. Souvent, on va se retrouver une quinzaine de partenaires industriels dans ces groupes-là.
0: OK. L espèce de tronc commun relativement simple. Et j'imagine que plus ça se spécialise, plus ça se complexifie, plus à ce moment-là, le nombre de partenaires est restreint, voire du développement individuel. C'est ça. OK. C'est ça.
1: Euh, l'idée, c'est qu'une quinzaine de partenaires industriels, là, tu peux monter un paquet de financement.
0: C'est ça. Puis la, le partage de la propriété intellectuelle, s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas nécessairement toujours, ça se fait relativement bien entre les partenaires?
1: Bien, c'est une licence non-exclusive entre les à, Entre
0: tout le monde, OK. Tout le monde est copropriétaire? Mmh.
1: Toujours encore le centre de recherche qui est propriétaire. OK, OK. Propriétaire des, okay. Et vous, vous avez des, votre, des, votre licence? Puis après ça, c'est des licences
0: non-exclusives. Non tu
1: okay. conserves tes licences selon certains termes contractuels. Okay. Et ça, ça va bien pour toi? Ça, ça va bien. Même là, ça permet de résoudre, ça permet de tester, ça te permet d'avoir un cadre que tu peux challenger tes idées ouais. ton matériel. C'est très intéressant.
0: Évidemment, avec l'année qu'on vient de terminer, 2020, je ne peux pas passer à côté. Comment vous vous êtes adapté à la COVID?
1: Ah, nous, c est, c est, écoute, tu as remarqué, un petit peu de cheveux blancs. Ce n'est pas <rire> ma première crise économique pas la dernière non plus. excessivement c'est simple. Nous, qu'est-ce qui a été le succès dans tous les autres? Cette crise-là, autant que les dernières, t'sais. quand une crise arrive, là, on pédale au plancher pour les l'innovation. Aussi simple que ça. En mars, il annonçait la fermeture des entreprises. Le lendemain matin, il y avait un poste en vente qui était affiché pour accélérer la croissance. C'est le temps de faire tout ce que tu n'as jamais le temps de faire. tout, tes ciblages de territoire, tes prospections, tes... tout ce que tu as, wish ce que tu n'arrives jamais dans tes activités de vente. Là, nous, on a déjà ici logiciels à la Salesforce, ces choses-là. Chercher des ressources supplémentaires. Puis au niveau d'innovation, on avait déjà, nous, notre plan cinq ans. Fait qu'on a pris cette échelle-là pour nous compacter ça. Là, 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 on... L'idée, c'est de sortir de la crise là, le, le, plus, le plus fort, le plus rapidement possible. Ce que j'ai remarqué, ça ne se trouve peut-être pas dans, la, dans les ouvrages de littérature, c'est lorsque tu fais une stratégie comme ça, tu génères tellement d'activités que tu viens à un centre de traction que même des projets conventionnels que tu n'aurais peut-être pas vus, le monde sont attirés puis te contacte. Ça, ça te permet de rebondir plus rapidement. Là, on est en pleine crise économique. Puis on vient de vendre de plus gros contrat d'intégration traditionnel, je pense, à vie. Ce que tu n'aurais jamais pensé avant. Non, je n'aurais jamais pensé avant. Euh, nous, depuis que la crise a frappé, on a engagé cinq employés. Euh, il y avait des problèmes de ressources avant. C'était difficile de chercher du monde. Et nous, on a profité. Euh, deux techniciens seniors, un ingénieur une maîtrise, un docteur. Euh, vraiment, on, on, on va chercher... Le, le, les profils, ça nous prend pour, je reviens à mon principe de briques technologiques, ouais. pour compléter ces briques technologiques-là. La base de connaissances, tout le monde veut une base de connaissances. Entre la vouloir puis la faire, il y a une étape, là, c'est le temps de la faire, on aller chercher une ressource pour ça. L'intelligence artificielle, c'est accélérer les projets, le, le machinage robotisé, les nouveaux matériaux, nouvelles applications. Tu as l'opportunité de le faire.
0: Oui. Puis, il, il faut avoir le. Je pense que l'ADN entrepreneurial et, et le courage de faire ce saut-là. Parce qu'évidemment, en début de crise, puis on voyait euh, mars à avril comment le reste du monde était, était frappé, il y a un peu un acte de foi là-dedans. Là. Tu plonges, puis tu dis, ben, comme tu l'as dit, pédale au fond, advienne pédale tout au fond.
1: Fond. Il y avait un ancien militaire là, qui disait la meilleure stratégie quand tu veux, prendre un territoire, là. quand tu ouais. arrives en bateau, écoute, ben, tu arrives la plage, je tes bateaux. T'es sûr que tu restes là, t'es sûr que tu C'est un peu la même chose. Le plan est clair, on sait exactement où on veut aller, on y va. La planche de salut est là. Puis nous, ben là, le fait que ça faisait cinq ans que le plan de la avait été fait, les, les finances ouais. avaient été assainies, qu'on avait les ressources. L'entrepreneur a ont toujours des contingences pour le plan B, C. Oh ouais. B, donc. Mais c'est vraiment, je pense, quand il y a une crise économique, c'est une belle opportunité pour refaire le tour de tes activités, raccélérer des ventes et de l'innovation.
0: Si tu devais donner un conseil à un autre entrepreneur en, en innovation, en manufacturière, de toutes tes années d'expérience, qu'est-ce que tu voudrais dire à un de tes collègues ou futurs ouais. collègues?
1: Je dirais le réseautage, l'accompagnement. Les entrepreneurs, surtout les Québécois. On a tendance à fondamentalement des patenteux puis on a tendance à faire les choses par nous-mêmes. C'est sûr que ça part rapidement. Quand tu fais un projet par toi-même, Écoute, ça démarrage c'est rapide. Mais souvent, quand tu te fais accompagner que tu as une équipe, tu vas beaucoup plus... Je vais te donner un exemple parce qu'elle est publique. Là, avec notre technologie, on a quatre segments de marché. Je suis tantôt je j'ai parler de mes segments de marché, mes, mes applications et mes matériaux. Mais dans mes segments de marché, j'ai le transport de surface, euh, comme l'allègement du poids des véhicules, ces choses-là, euh, l'énergie, puis la biotech. La biotech, c'est celle-là, au mois de mars, que je voyais la plus loin. On avait ciblé une application, mais notre Edge, il y en avait un, mais il était plus timide. Puis, on s'est dit, bon, OK, on va y aller, puis ça, ça va être dans cinq ans, là, ça va être dans les dernières choses qu'on va faire. Puis, avec l'arrivée de la pandémie, on a réussi, le fait qu'on travaille en équipe, à monter un projet à Paris, à monter un projet avec le CRS-NG pour euh, tester des nouveaux recouvrements antiviraux, antipactériens. On a un projet avec une firme d'ingénierie, Hatch, parce le du c'est public des articles, 5 et plus, un, un fabricant de matières premières, pas les contrôles, le centre de recherche. Donc là, on crée une chaîne de valeur québécoise, créer la matière première, faire les recouvrements, de, McGill fournit la virologie, fait faire les essais de virologie, puis là, on se prépare à faire les premiers démos. En un mois, on est parti d'un concept que là, on a des recouvrements qui peuvent tuer les virus. On a fait des tests avec SARS-CoV-2 en 10 minutes. Contrairement à 2 à 3 jours, sans poignée de porte. Ouais, ouais. On est allé chercher un site d'essai qui dans un des grands aéroports canadiens. Si j'avais été tout seul ici à Brassard avec 30 personnes, je n'aurais jamais pu faire la matière première, les essais de virologie, les recouvrements, trouver le site d'essai. Le fait qu'on l'a fait en, en équipe, on est allé beaucoup. Loin. Donc s'entourer. S'entourer. Euh, euh, euh,
0: Sylvain, merci beaucoup. Encore une fois, ça a été euh, super agréable. Pour euh, l'anecdote, tu me disais au début, ouais, je sais pas si.. Euh... Euh, je vais être un bon candidat, un bon co-animateur parce que euh, je parle pas beaucoup. Ça ferait ce une heure et quart qu'on jase, évidemment. Il va y avoir un, un petit montage. On, ça, ça va être un peu plus court, mais ça a été super intéressant Puis on pourrait continuer comme ça encore pendant longtemps. Tu es un homme d'anecdote. Vraiment, merci. Je pense, je, je souhaite sincèrement que les gens s'inspirent de ton parcours, s'inspirent de ce que vous avez fait chez Polycontrôle. Comme tu me, me le disais au tout début du projet, ben, j'espère que ça va aider au moins une personne. Si, si on voit l'innovation, si on la relève, euh, ça
1: peut aider quelqu'un. Je, je serais très content parce qu'effectivement, je ne suis pas une personne moi, qui parle beaucoup. Je suis beaucoup plus dans l'action. Je ne suis pas la personne des grands discours qui va être en avant là, sur le stage avec ma guitare. Ce pas moi. Mais si quelqu'un se sent libre, il peut me contacter. Je suis sur mes coordonnées ouais. disponibles. Parce que vraiment, la relève, c'était vraiment une, quelque chose de crédible. 5-6 ans. Il n'y a toujours pas de communication avec, euh, euh, avec mon père, l'ancien propriétaire. Que si quelqu'un peut... Euh, éviter puis tu ça, ça me plaisait de les aider. de donner mes conseils. Qu'est-ce qui a marché et moins bien marché? Puis au niveau de l'innovation, si on veut partager des idées ou, ou voir comment on s'est pris monter un projet
0: de cette envergure-là, c'était bien bien ça. Gros, gros merci de ta générosité. Je savais que ça serait euh, fructueux tout ça. Euh, je ne m'attendais pas à autant.
1: Merci. Ah, ça va pour les temps tout ça. Toi <rire> aussi ton temps précieux. Un gros, merci.
0: Hey, à bientôt. Merci. Donc, c'était quatre questions à un entrepreneur en collaboration entre ULEX, Avocat et Stratège et Rivercast Créatif. Suivez-nous. Nous avons quelques autres podcasts dans d'autres entrevues d'entrepreneurs comme celle-ci. Si vous avez des idées, évidemment, partagez-les avec nous. Donnez de l'inspiration pour nos prochains podcasts. Merci beaucoup. Bonne écoute. À bientôt.